0: Also wir haben uns eigentlich durch einen Ex-Freund kennengelernt, ähm, mit dem ich zusammen war und die Stephanie war mit ihm nur befreundet, ohne dass ich es wusste.
1: <lacht> naja, es war eigentlich genauer gesagt was so, ich war mit ihm in der Schule, zwölf Jahre, dann hatte ich mal kurz was mit ihm <lacht> und dann war er mit dir zusammen und er hat mich ihr verheimlicht. Und dann hat er mir irgendwann seine neue Freundin vorgestellt, weil ich war noch immer mit ihm befreundet. Und dann war sie das. Und dann war es äh, Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja, das war es wirklich. Und seitdem sind wir einfach unzertrennlich und machen alles gemeinsam von Studium, Arbeit, start gründung und ähm, Party. <lacht> <lacht>
2: Der Podcast von Fräulein Flora. Die beiden jungen Damen, die ihr hier gerade gehört habt, sind richtige Powerfrauen und somit auch zwei echte junge Wilde. Dieses Mal sogar im Plural. Victoria und Stephanie heißen die beiden und sie haben nichts Geringeres gemacht, als kurz vor Corona ein Startup zu gründen. Und was soll man sagen? Das Startup hat die Anfänge der Pandemie überlebt und das nur aus einem Grund. Die beiden haben bis echt viele Hummeln im Hintern und brennen für das Thema Nachhaltigkeit. Das haben wir auch schnell bei unserem Interview mit den beiden gemerkt. Jetzt aber Spaß beiseite und zu den beiden jungen Damen. Stephanie kommt ursprünglich aus dem schönen Wien, arbeitet dort für eine Marketingagentur und tanzt für ihr Leben gerne. Victoria ist gebürtige Salzburgerin, hat 14 Jahre in Polen gelebt und hat vor noch nicht einmal einem Jahr den Entschluss gefasst, als elfte Generation die Übernahme des 375-jährigen Familienunternehmens zu verweigern. Stattdessen zieht sie jetzt gemeinsam mit ihrer Partnerin ihr eigenes Ding durch. Aber was ist eigentlich dieses eigene Ding, das die beiden auf den Namen Damn Plastic getauft haben?
0: Es war einfach schon zerdrungen einfach innerlich. Ich bin jeden Tag zwar aufgestanden und gesagt, okay, jetzt bist du in der Firma und das ist super schön, aber... Ich möchte unbedingt, dass die Menschen das, was ich jetzt weiß und das, was wir uns einfach mit der Stefan oder was wir am Anfang ein bisschen so Social Media mäßig angefangen haben, wo man nie im Leben geht, doch, also das wäre nie, dass, dass, dass das eine Firma wird. Das war einfach, es hat einfach sein müssen. Also und vor allem, ich bin ein extrem ideengetriebener Mensch und ich habe so viele Sachen im Kopf gehabt und ein paar Jahre später habe ich es am Markt gesehen, was mich so geärgert hat. Und dann habe ich gesagt, okay, Diesmal lasse ich mir das jetzt nicht mehr nehmen. Ich mache das, ich muss das jetzt da. Und es war dann eben noch ein Food direkt, wie gesagt, aufgestanden, mitten in der Nacht. Ähm Steph, du musst jetzt herfahren, wir machen das jetzt. Wir haben Plastik, heißt, wir tun das jetzt. Und beide haben wir eigentlich gesagt, passt, dann machen wir Teilzeitarbeit. Oder gehen ich aus dem Familienunternehmen, sieben aus ihrer Firma, ähm, auf Teilzeit und haben alles Möglichen getan, damit der Plastik noch nur ein paar Monate das ist, was jetzt ist, nämlich eigentlich ein Franchise-Konzept, was wir aufgebaut haben. Ähm, der Flagship-Store super erfolgreich. Linz das nächste, Wien jetzt Luxemburg, Dresden, Leipzig, <lacht>
2: ähm, damit man es abkürzen. Also es, es tut sie wahnsinnig viel. Der eigentliche Schlüsselmoment, welcher bei Vicky zum Umdenken geführt hat, war ein Morgen danach Moment, wie ihn wahrscheinlich jeder junge Mensch kennt: der Morgen nach der Party. Der Moment beim Furtgehen. Noch der Party, also wir so
0: die Letzten, es ist schon hell geworden und dann, boah, Steph, schau dir den Boden an, es ist einfach überall, es ist so schlimm, was wir einfach mit der Welt dann und wie schlimm wir, ähm, oder so leichtsinnig einfach auch mit einem Rohstoff umgehen, der einfach absolut cool ist.
2: Für die beiden war aber von Anfang an klar, dass sie ihr Wissen nicht auf die how dare you weise in die Köpfe der Menschen prügeln wollen. Denn, was Vicky immer wieder betont, der im Plastik ist nicht gegen Plastik, sondern nur gegen den falschen Umgang damit. Aus diesem Grund haben die beiden einen anderen Weg gefunden, um Awareness, wie sie es gerne nennen, bei ihren Kundinnen und Kunden zu schaffen.
1: Wir wollen halt einfach auf eine lustige Art und Weise zeigen, dass man Plastik vermeiden kann, aber auch, dass Plastik im Kreislauf bleiben kann, indem man es, den Müll quasi upcycelt und neue Produkte herstellt.
0: Wenn jetzt dieses Stück Plastik, was am Boden landet, einfach nicht liegen bleibt und verrottet, aber Kunststoff im Kreislauf bleiben würde, dann entsteht ja eh kein Mikroplastik in dem Sinne. Es, es entsteht durch die Verwendung. Das ist wie beim Gewand. Äh, die wenigsten wissen, wenn sie jedes Mal ihr Gewand waschen, äh, vor allem die synthetische oder Sportkleidung, da wird jedes Mal so viel Mikroplastik ins Wasser pumpt und die Filteranlagen, die was wir haben, sind einfach zu grob, dass sie das rauskriegen und deswegen landet es dann direkt im Essen und unser Zellamosa-Fisch hat Mikroplastik das müsst ihr euch mal vorstellen, am A, Entschuldigung, am A der Welt, dass der Fisch so, schon verseicht ist, voller Plastik, ist. wirklich drauf und dass kein einziger Vogel mehr Netzplastikstücke Plastikstücke äh, im Magen hat und die meiste Todesrate einfach am vollen Magen voller Plastik besteht, weil sie es auch nicht rauskriegen und das ist halt, das sind so Punkte, wo ich sage, okay, möchte ich direkt sagen, aber bin trotzdem der Meinung, dass es der falsche Weg wäre, den Menschen das einfach auf diese How Dare You Art und Weise rüberzubringen, sondern eben so wie wir, wo wir sagen, schau mal, bringst du das hin, wo es hin muss, wird es abgesackelt, wird es im Kreislauf behalten, dann ist das Problem eigentlich gelöst. Also das ist für mich natürlich einer der wichtigsten äh, Motivationen auch, dass jetzt der Mensch sich auch ein bisschen so verändert, aber nicht direkt, dass er es ihm sagt, sondern er das automatisch dadurch macht, dass er ein cooles Produkt sieht. Er sieht das und denkt sich, boah geil, cool, dann kauft er es und dann sage ich ihm, weißt du was, und jetzt hast du, das, das und das Cleanup unterstützt, so und so viel Müll hast jetzt eingesammelt, dass du jetzt deine coole Taschen tragen kannst, so, also einfach von hinten ein bisschen die Awareness schaffen, weil from knowing comes caring and from caring comes change, dass sie dann eigentlich beim nächsten Mal vielleicht wieder überlegen, vielleicht kaufe ich jetzt nicht da meine Taschen, die was von irgendwo herkommt, sondern ich kaufe halt die Taschen, wo ich weiß, wie es jetzt hergekommen
1: ist, zum Beispiel. Wir kommen so von der anderen Seite und zeigen den Menschen, hey, hm, sie können ihren Müll am Boden hauen, weil sie eh nicht drauf achten, aber er ist plastikfrei.
0: Es essbar, also essbar. wir haben essbare Teller aus Weizen, wir haben essbare Nudeln aus Weizen, ohne vegan, also ohne Ei und so weiter. Wir haben auch essbare Kaffeebecher, essbare Becher, Das, wenn es eben am Boden landet, dass es jetzt gar nicht in eine Anlage gebracht werden muss oder recycelt werden muss, sondern es verschwindet mit dem ersten Regen sowieso und äh, cool wäre es, wenn es nur ein paar Vogeln da ein bisschen dran knabbern, wenn es überbleibt, aber es tut einfach der Umwelt nicht weh. Und ja, es ist so, dass uns schon viele darauf ansprechen, okay, es ist dann Essen, was am Boden landet, ist ja... Ja, es ist Essen, aber an irgendeinem Tod müssen wir sterben, wenn ich das jetzt so direkt sagen kann. Und PLA, dieser Pflanzenkunststoff, der uns jetzt beigebracht wird, dass es das nachhaltiger ist und so weiter, stimmt eigentlich nicht. Also er wäre nur nachhaltiger, wenn wir es schaffen würden, den im Kreislauf auch zu behalten, aber zusätzlich auch äh, generell auch von der Regierung und von der Wirtschaft äh, her auch die Anlagen bekommen würden, damit wir das überhaupt verwerten können. Jetzt haben wir das Problem, dass wir diesen Pflanzenkunststoff zum Beispiel in einer Gastronomie oder wenn wir in einer Bar sind, das landet alles in einem Restmüll gemeinsam und das wird nicht recycelt und es wird auch nicht getrennt. Somit haben wir eigentlich der Umwelt mehr Schaden verursacht, als würden wir bei Plastik bleiben in dem Sinn.
2: Natürlich wollen auch wir es uns nicht nehmen lassen, ein bisschen Awareness zu schaffen und haben die beiden gefragt, was denn ein Laie wie wir einer sind tun kann, um unser Leben ein bisschen plastikfreier zu gestalten
0: vor allem erstens mal bei sich selbst anfangen, wenn es um die Gesundheit geht. Das sind Produkte wie Zahnbasta, das sind Kosmetika, äh, das ist auch das falsche Gewand, das was unseren Körper einfach vergiftet. Das ist so, es gibt kein Baby mehr, was auf die Welt kommt, das nicht Mikroplastik in den Venen hat. Und deswegen möchte ich sagen, okay, es gibt zwar Produkte, die plastikfrei sind von der Verpackung, aber auch nicht immer gesund. Deswegen es geht darum, dass man schaut, was hat das Produkt jetzt drinnen und wie ist es auch verpackt, dass es eine Win-Win-Situation ist. Und da würde ich jetzt persönlich anfangen. Das heißt, wir haben heute Shampoos, die fest sind, klarerweise, aber wir haben auch welche in Puderform, die was zu einer Paste gemacht, wenn du eben dieses Gefühl, das Shampoo zu haben, nur immer haben kannst, sowas in die Richtung. Und erst dann schauen, was kann ich denn nur zusätzlich an Müll reduzieren? Das war dann im, im Küchenbereich, würde ich sagen, wo es das Essen, die, die Verpackung, dass ich mehr mitnehme. Ja, jeder weiß das, also Reuse und so weiter. Aber es ist dann doch nicht immer einfach und, und es gibt aber trotzdem Wege, wie zum Beispiel
2: eben dieses Essen richtig einzupacken. Dennoch weist Vicky darauf hin, dass es absolut nicht sinnvoll wäre, auf Kunststoff zu verzichten und bringt dafür auch ein ziemlich anschauliches Beispiel.
0: Ich sage mal, prinzipiell kann man alles, was jetzt als Kunststoff ist, ersetzen. Hundertprozentig, weil wir genügend äh, Materialien haben, die das könnten, aber es war halt nicht effizient. Also es war halt in der Ökobilanz einfach schlechter, wenn wir viele natürliche Stoffe einfach verwenden würden. Stellt euch mal vor, wir bauen da jetzt äh, Hektare von, von, oder Millionen von Hektaren von, von Maisfeldern. Äh, Dann haben wir so bei der Eiszeit, so schnell kann man gar nicht schauen. Also wenn ich jetzt daran denke, was in der Verpackungsindustrie wäre, wenn es jetzt um die Lkw-Verpackungen geht, die Kisten, viele Kisten sind aus Kunststoff. Stellt euch vor. Das war halt nach wie vor so wie früher aus Massivholz. Das ist so viel mehr Gewicht, das ist so viel mehr CO2, was dadurch nur durch das Gewicht erzeugt worden wäre, dass es sinnvoll ist, bei Plastik zu, zu bleiben, wenn es eben im Kreislauf bleibt, wenn es nicht eben Single-Use ist, wo wir eben sagen, das ist
1: nicht nötig. Bei uns im Store jetzt die Produkte sind nicht alle plastikfrei. Wir haben voll viele Produkte, die aus Plastikmüll abgecycelt wurden. Also wo wirklich äh, aus dem Plastikmüll zum Beispiel Schmuck hergestellt wird oder Taschen hergestellt werden, aus alten Feuerwehrschläuchen oder Autogurten wird, wird einfach eine Tasche hergestellt. Also es ist bei uns nicht alles plastikfrei, weil das Produkt an sich aus Plastik besteht, aus Plastikmüll und das so im Kreislauf bleibt.
2: It's not about damn plastic, it's about damn people. Das ist die Message von Vicky und Stephanie, dem quirligen unternehmer den jungen Wilden von Damn Plastic.